0: 欢迎收听《不如古典不古典》
1: ，最康最有灵魂的古典音乐节目。
0: 我是何姿怡
1: ，我是杨颖冰，大家好
0: 。呃、啊，嗨，各位观众。上周呢，杨老师闹了一个乌龙。那我来解释一下，因为我上周突然在路上昏倒了。结果呢，杨老师又打给我，因为是我们的录音时间，我又他说我要死，我要死，我没力气，你自己录，我不录了，我不录，我不录我再也不录。然后杨老师就错到，他就说要收摊了吗？然后我就说我现在没心情讲什么，就是随便了，不录了，收摊都一样了。然后他说那我要怎么跟听众交代？我就说你就先开玩笑，就说我们这周不舒服，然后先不录啊。然后呢，他就很伤心的想说好，那我就来录一个跟观众诀别的。但是我没这个意思，我只是说我这集先不录，虽然我前面两集也不录，我已经一个月没录了，但是 anyway， 我北松怀
1: 。哦，因为我们每次录音档案其实都是动辄一个小时左右，然后最后精简版才剩下三十分钟这样，那我那一天就自己录了五分钟。大概也是剪五分钟就剪完了，然后我通常都会觉得啊，剪一个小时的音档是一个很浩瀚的工程，我心里就会干掉连连。可是那天五分钟就剪完之后，我就很想哭，想啊，这就这样没了。
0: <笑>可是你很白赖，我又没有说不录？啊<笑>，我只说这礼拜不录而已。啊。
1: 没有，你说很
0: 高兴，太好了，不用录了，拜拜，这样啊，我已经昏倒了，你懂吗？
1: <笑>昏倒也那么嗨
0: ，<笑>我已经要死了，你知道
1: 吗？你跟大家讲讲你身体怎么了，你为什么会昏倒
0: ？我真的也不知道，我觉得很丢脸，因为我是在我家附近一个咖啡厅，就是我每天会去吃早餐的地方，然后那天就是在那个咖啡厅下午喝一杯完之后。跟我的朋友想说，哎、欸，要去试试附近新开的一个韩国餐厅，然后要搭公车，在等公车差不多两分钟的时候，我就突然眼前发黑，突然看不到
1: ，也太可怕了吧
0: ！然后后来就毫无知觉、啊，就昏死了。反正我昏死就真的没知觉，然后后来我就是被抬到那个，就是我每天吃早餐的那个咖啡厅，好，真的丢脸，我要死。<笑>
1: 哦，真的很丢脸，以后再也不能去吃那家咖啡厅了。等
0: 下我再跟你讲这个故事。<笑>在咖啡厅的时候，可能他一直就用湿毛巾擦我的脸、啊，然后一直叫我啊什么之类的。反正我就闹哄哄的一片。睁开眼睛的时候，我就看到大概十五个人围在我旁边，我真的密集恐慌都要来了。<笑>嗯，然后就那边叽叽喳喳，叽叽喳喳，听得到吗？看得到吗？我就觉得好烦哦、喔，我就把眼睛闭起来，然后又开始大吼，你知道吗？<笑>哦，把我折腾了。<笑>然后我就觉得很丢脸，又很累，我就真的不想张开眼睛。<笑>就有好心人士就有打给崩 p 嘛，就有消防员、救护车。我觉得我昏倒原因是因为那个礼拜前几天我都被热到，因为巴黎有热浪嘛。虽然我家是有人气，可是就是室内外温差太大，而且我觉得欧洲的热很恐怖，就它的三十九度、四十度，就是。你一出去，因为很干，你会觉得瞬间你全身的水分都被抽干，然后是没有办法呼吸，就是要窒息，你连汗都流不出来，好可怕、喔！就跟亚洲这种比较湿热的天气不太一样
1: ，所以比马泰拉意大利那边那种直接曝晒还热哦、喔。
0: 可是我们那时候在马泰拉的时候还有风
1: 啊，对啦，而且才三十二度
0: ，对，因为现在是四十度，然后没有风哎、欸。你一出去，你就觉得哇靠，你没骂呼吸，而且已经干到你没骂流汗，再加上我本人体质就是，我一般在亚洲也不太容易流汗，可流汗其实是对身体蛮好的。Anyway， 反正就是热到 k e 笑，好，结果就是送到那个救护车的时候，我心里想说，哦，妈妈咪啊，放我回家吧，我就一直很虚弱说。我要回家，我要回家，放我回家！因为救护车里面，哇靠，那烤箱你知道吗？大概五十度吧。<笑>救护车里面没有冷气吗？没有、啊。它不会是 A 口的那种车吧？<笑>去死吧！真的，<笑>我一直说我要回家，我要回家，因为咖啡厅离我家就五十公尺。我说把我抬回家，把我抬回家。他们一直说不行不行，麻烦你们，我们家帮你做各种检查什么的。我说好,好不热好不热。哎、欸，这个病患很没有人权，好可怕、欸，好可怕！超热的，然后他们就一直有那种洒水系统，知道吗？一直喷水在我身上，然后又有消防员在旁边一直扇扇子啊什么之类的，很搞笑。嗯，他们没有想
1: 过车上装冷气就好了吗
0: ？嗯，你反正你知道法国人的嘛，他们就是觉得天气热占比较少数啊。嗯。然后最搞笑是，反正我在救护车就是被热到，我又再一次快要昏倒，我眼睛闭起来了。然后那个消防员就说：“妈妈，妈妈，你眼睛一定要打开，你一定要打开，怎样怎样。<笑>”反正我很痛苦，真的是快发疯。<笑>结果我朋友超好笑，你知道吗？他就觉得我一直跟消防员这样僵持也不是个办法，在我又要快昏倒的时候，他就跟我说：“哎，你打开眼睛，因为……”这个消防员的胸部很大，什么的哦？去看看他的胸部，看他身材，看他身材。然<笑>后说：“哎、欸，这两个消防员内内很大，<笑>很大快点起来看他们。<笑>”我已经昏倒，眼睛闭着，但是我又一直笑，实<笑>在太白烂。然后我还说一句：“那那脸长得怎么样？”<笑>我说：“脸也很重要，我不能只看身材。”真的，我们也不是那么肤浅，也是要全面的看啊。真的，他是说脸不怎么样，我就说好，那我不睁开眼睛。<笑><笑>哦，这个好笑，也是很白痴。然后在那个救护车上面搞了大概、嗯，我觉得快一个小时吧。然后我不断的默念：，累什么，推什么，然后然后推什么，我就讲很多遍，我要回家，我要回家，放我回家。他们都充耳不闻。说好，我们要把你送去医院。然后我整个跳起来，我说我好了，我现在马上给你走路，我绝对不去医院，
1: <笑>因为法国的医疗系统实在太可怕了
0: 。大家可能你知道，在台湾过上好日子都不知道在法国有多野蛮。<笑>你是急诊哦，去医院急诊，你动辄等八九个小时。<笑>真没在给你开玩笑，但是因为我那天有护身符，因为我毕竟是昏倒，然后是救护车送进去的，所以我有 priority pass， 我是优先可以诊断的。<笑>哦，所以你没有等
1: 啊，你进去就没有等
0: ，没有，我人生第一次过上这么尊荣的医院行程，<笑>那真不得了哎。真的，那因为我那时候我就真的很不想要去医院。我在救护车上面就一直哭，我说放我回家，放我回家，我不敢去医院，我不要等，我不要等，我回家躺一躺就好。我又说我低血压，血糖低，我回家自己搞，我有办法，而且我家有冷气，我就一直塞塞 M。<笑>他们继续充耳不闻，然后就硬要把我送到医院。然后我本来很反抗医院的，但是就是我人生第一次有那么尊荣的服务，就是马上可以不等九个小时，直接看到医生。然后医院又有冷气，最后我就放弃挣扎，<笑>我就躺在病床上面吹冷气，就觉得、哦、好蛮爽的，蛮爽的。<笑>等下我跟你讲这个故事还没完，这个故事真的很白痴。<笑>我会昏倒原因，除了就是天气很热以外，就是我昏倒前三天我去做那个全身健康检查，然后就要抽血。就抽血那天也真的超搞笑，你知道吗？因为我很怕抽血嘛，打针我就闭着眼睛，然后然后奇怪，怎么过五分钟还没抽完？我就一直在他说：“好了没？好了没？”然后那个 m a d a 就一直跟我说：“啊、哦，快好了，快好了！”就一直骗我，你知道吗？就抽了六七分钟，我快哭笑。后来我就微微睁开眼睛看一下旁边桌子，想说：“哎、欸、呦，怎么一桌上都是一堆血，就好几管血？”我想说那应该不是我的吧。后来他终于说好了，我就问他说：“嗯，那我的血是哪一管啊？」他就说：“桌上这十管都是你的。”然后我一听到吓到，那时候我已经站着要出门了，结果马上头晕，就坐在椅子上，<笑><笑>心里开始大骂法国人，想说是什么神经病的地方给我抽那么多血，我本人已经贫血，然能，他还抽掉我十管血，我个天笑！所以就是我真的昏倒，除了被热到，也就是我前三天抽血，我就一直身体很不舒服。好，结果送到医院的时候。<笑>医生就要帮我各种诊断嘛什么的，我就说我不要诊断，我要喝水。他们就说不行，抽血抽血前不准喝水。我说啊，要抽血，我马上穿鞋，我又要起来。<笑>我说我我不能抽血，我就贼贼量，我贫血。然后我三天前抽了十块钱，那个报告现在在我手机，你自己看一看，我没问题，我没病，我已经研读这份报告读的滚瓜烂熟了。你直接问我，我不抽血不可能，没办法。然后。<笑>我就一直要走，然后护理师两个男的就一直要把我压在床上，我就一直要挣脱。我说我一定要走，我一定要回家。再抽下去，我命就只剩半条。没有，我现在已经剩半条命，再抽下去我会死。真的，我在医院 C C M， 然后医生就扎进来哦、喔，是一个实习医生吧，女生还很凶哦，就说你这样子我们很不高兴，就是我们一定要检查到你没有问题才可以放出院。我说。我最了解我自己身体。如果你再抽我的鞋的话，我马上死在这里给你看。<笑>我态度很坚决，我就要起来。可是我又起不太来，因为我刚昏倒嘛，我就头很晕。<笑>我光穿个鞋，我又要吐了。结果实习医生呢、喔，他就觉得搞不定我，他就去找他的 supervisor 一个主治医生来。然后主治医生呢，反正一他们一个半黑脸，一个半白脸。主治医生人就很好，他说：“哦，我跟你说，就是你真的要做检查，不然我们担心你有这个这个这个这个病什么什么的。”然后我就说：“可是我绝不抽血，呃，我三天前已经抽十管，这是我的底线
1: 。而且就是你才刚抽完十管血，那他们要检查，不可以跟前一个医院借那十管血来哦。”
0: 本来都早早就丢掉了，好
1: 不好？<笑>那很珍贵，家们不要乱丢。哎<笑>
0: ，真的，你已经有报告了。我就说你要看那个抽血报告，我给你，我有三天前的，刚出炉的。他说不行，我一定要今天的。我说那没得谈，我现在要回家。<笑>然后后来他就说，那不然我们帮你抽一点点的。我说那你的一点点是多少？他说一管。我说不可能，一管不可能，没办法。我还在跟我一直协商哎、欸，一直那一关系也超搞笑，<笑>因为那个主治医生也蛮忙的，但是我觉得态度很坚决，他要一直来撸我，超好笑,、嗯、好笑。然后我说一管不可能，他说那怎么样是你可以接受的底线呢？我说三分之一管，然后他说这样写太少了，可能不太准。我说那你的底线是多少？他说半管，<笑>然后我就说好成交可以，超过半管我马上把针孔拔掉我就走了，超级搞笑。哎、欸，我已经要昏死，还那么鲁，真的很好笑哎、欸，真的哎、欸
1: ，我说你求生意志还是蛮强的哎、
0: 欸。我会搞成这样，就是因为抽了十管血啊，什么烂身体检查要抽到十管血，我如果知道要抽十管血，我当天绝对马上跑走。那后
1: 来那个急诊的医院，他有验出你这个是什么病吗
0: ？没有病，就是低血压、低血糖，然后热衰竭，然后又白白抽了你半管血，真的我快气爆。然后最可怕的是什么？你知道吗？虽然我很尊荣的用 Priority Pass 去医院，他马上帮我诊疗，但是后面要等他抽血啊，跟抽完血要打补水点滴，然后这些搞一搞，到出院五个小时，回到家已经一点、嗯、凌晨一点，我快发疯
1: 。必须说，五个小时在法国看医生真的是没有听过这么快的啦。
0: <笑>也不错了啦。我跟你讲，我下次我不管你怎样被送到救护车，我死命也要跳下来，我一定用洪荒之力都要下车。我最怕去医院，尤其急诊，吓死人。哎、欸，你来讲讲你以前去医院故事。你说以前
1: 在法国去医院啊？
0: 对。那就是本来你有肠胃炎，
1: 拉得上吐下泻，然后你就很虚弱的，别人搀扶你进到急诊室，然后等等等等等,等，大概等八个小时吧，在那八个小时内，你就把你全身可以排的、可以拉的、可以吐的，全部都排得一干二净，所以反而就轮到你看医生的时候，你好像也差不多好了
0: 。我跟你讲，在法国就这样，要么等到你的时候你差不多好了，要么就你快挂了<笑>對，二选一啦
1: 。对，就这两个结果选一个，机会跟命运选一个，这会吓死我，最怕急诊。啊，后来我再也不去看医生，我就学乖啦，自己多买一点药，有病就赶快吃药。对自己
0: 很强壮一点，对啊，这这比较靠得住。大家住在台湾，不要身在福中不知福。你们都不知道自己过上多舒心的日子，不像我们在这个野蛮的地方。<笑>那是真的。我觉得法国真的很可怕的一点，就是一半的人都不好好做自己的本分，就有一半的法国人都不好好工作，都不把自己该做的事情做好。我觉得这个是越来越严重。就那时候我在急诊的时候。可能我比较幸运，我就有我朋友陪着，然后我就很像急诊室的女王，就是我打了那个点滴之后就比较恢复，然后我马上说，我肚子饿，我要吃牛排不谢，然后马上就外送牛排来，然后人家切给我喂我吃，然后但整个急诊室里面大部分人都是，嗯，一个人被送进来，他们就蛮虚弱，躺在病床上，可以有任何需求，所有的护理师都不会去鸟他们，很可怕、欸就假设他们不能动，但想喝水或什么怎么办？没人鸟他们，就是大概有四分之三的护理师完全不鸟人，然后有四分之一是真的很认真工作，很认真工作的人，就他们就一直跑上跑下，跑上跑下就顾不到那么多病人。然后四分之三的护理师是真的非常过分诶，我对面有一个马大妈，他就说他想要去上厕所两个小时，然后大部分护理师经过。鸟都不鸟他，不然就是骗他说好，我马上来，然后其实是去外面抽烟啊、喝饮料啊什么什么的。哦，好可怕哦，很可怕。这个想上厕所的滿大，满那么两个小时之后真的受不了，他就故意从病床上摔下来，好可怜哦。对啊，好可怜。然后这个时候才有护理师要把它放回床上，然后他也说。那你可不可以先带我去厕所？我要这是什么人间炼狱！而且那个时候，我朋友就想说，他要去帮那个买黛姆带他去上厕所。其他有护理师经过，我就说你你没有权利这样做，你不是他家人，你没有权利这样做。可是人家要喝水或者要上厕所，他们又不帮忙，超可怕的。对，那这样子在法国就医不就增加会死的机会吗？所以我就说我绝对不去医院
1: 了
0: 、啊。<笑>我就说我不去公立医院呢、啊，我那时候在救护车上面就说我要去我平常去的那间私立医院。他说我们没办法把你送到那边，一定就要去做公立医院。我说那让我死吧，<笑>
1: 反正也差不多<笑>
0: 。真的，很可怕。哦。那好险你还活着诶，真的，你送我回家，我打给我自己的私人医生不是比较好吗？然后那时候在急诊室的时候，我就觉得好可怜哦，就是有有四分之一很认真工作的护理师。可是那四分之三真的是很很可恶，嗯，而且那四分之一不
1: 就是更衰吗？因为工作量都在他们身上
0: 。对啊，对啊，我觉得这就是法国社会的缩影。你到处大家都不工作啊，都不做好自己的事
1: ，那你赶快离开法国吧
0: 。现在没办法，我缺血没办法动。那大家听了何老师这个身体不好的故
1: 事，是不是觉得死气沉沉的心情好像也不太好呢？那我们要来介绍一首贝多芬的第七号交响曲，这是一首最振奋人心，嗯、呃，甚至可以说是关乎于胜利的一首交响曲
0: 。刚刚那个故事我觉得很好笑哎、欸，你觉得衰衰到
1: <笑>就是有点黑色喜剧啦，可是还是偏衰吧。
0: 这就是我的人生啊！我是很乐观的看待它。哎，你就说快死快死这样哈、哦，没有刚,刚有那么多好笑的故事，有快死快死吗？我真快死了还跟你录音哦，因为被我逼到不行啊，真的逼人太甚，我那么不舒服，你不会自己单飞四个礼拜哦，不好笑。很<笑>好笑，单飞单飞，我不录了。我今天已经贡献了很多，我走了，拜拜。好，当做没听到。所以呢，<笑>对于这首
1: 第七号交响曲呢，另外一位伟大的作曲家华格纳，他曾经下了一个 slogan， 他就说这个第七号交响曲简直是舞曲的神格化，就觉得实在太神了。那时候，嗯、呃，李斯特就去他家做客嘛，他就跟李斯特说，哎，你听这个贝多芬第七号交响曲。从头到尾都是舞曲。他说：“不信的话，你来弹，我来跳。”李斯特就把<笑>这整首《第七交响曲》用钢琴整首弹完。然后华格纳那时候其实在养病，已经快死快死，他也还真的就从头到尾给他跳了几十分钟。哇塞
0: ，<笑>我
1: 觉得很猛。很
0: 老老一辈的就是很困难哦，<笑>老
1: 当益壮哎、欸，我觉得真的是。
0: 真的，我跟你讲，现在就是一代不如一代。<笑>你看他要死要死，还是可以给你跳舞六十分钟。<笑>我要装个麦，要录个音，就已经要去掉我半条命了。真的，一代不如一代。
1: <笑>我们之前才在骂老人，会说一代不如一代都是不要脸。<笑>我们马上自打脸，<笑>因为我们是老人啦，<笑>已经老掉了。好，那回到正题哈，为什么华格纳会说这首第七号交响曲是舞曲的神格化呢？因为贝多芬在这四个乐章中，每一个乐章都用了一个贯彻的很简单的节奏，但整个乐章贯彻到位，可以说是一个呃节奏的动机。那我觉得也是整首曲子的精华。我们可以先来听一下，在第一乐章用的这个动机节奏呢是当哒哒当哒哒当。这一次哦，所以是当哒哒当哒哒当。我们先来听一下第一乐章的第一主题。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。<音樂>哒哒哒哒哒。至于第二乐章呢，很多人说贝多芬这一首第二乐章听起来像是一首送葬进行曲，因为它的节奏声、它的脚步声都是有一点送葬进行曲的那种色彩。不过贝多芬本人并没有直接了当的说这就是一首送葬进行曲，他只有隐晦的说第二乐章是 a l e g r o maestoso。庄严的稍快板，所以这个脚步声是很庄严凝重的。那贯彻第二乐章的灵魂节奏，也就是主题动
0: 机节奏是什么呢？第二乐章的主题动机呢是长短短长长长长短短长长
1: 。我们可以一起来听听看第二乐章的开头。
0: 那到了第三乐章呢
1: ，几乎是几板了，速度非常的快。那这个第三乐章的主题动机节奏非常的简单，就是哒哒哒三个连续快速的小音符，哒哒哒哒哒哒。我们一起来听听看第三乐章的开头。哒哒哒哒，叭叭叭叭。打打打打一二三一，一二三一。贝多芬的第七号交响，除了第二乐章比较凝重之外，一跟三四乐章都非常的愉悦正向。那尤其更不要说第四乐章，它几乎整个人已经飞在空中了。脚不着地的，那第四乐章的主题动机节奏呢，是一个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我们请何老师的神速舌头来示范一下，他这个舌头不得了
0: ，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这很慢哎
1: ，你知道什么叫慢吗？我现在示范一个慢的给你听，哒哒哒哒
0: <笑>那你就用双吐就好了，你就嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚就嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。<笑>我
1: 觉得舌头慢的人在这个节目里面没有什么人权，<笑>但没关系，大家忘了我吧。我们一起来听听看第四乐章。那这个旋转一般的主题动机节奏呢？没错，它是蛮快的，就跟何老师刚刚嘚嘚嘚那个出来的差不多快，甚至比何老师嘚的再慢一点点。但重点是，这个主题节奏会贯穿整个飞扬起来的第四乐章。所以我们刚刚说那个大概大概大概那个主题动机节奏啊，快到我们一般人是唱不出来的。什么？我们是你？<笑>
0: 哦，你一定要分那么细吗？<笑>我们跟你还不是差不多。我就是喜欢分那么细，爱计较。哎<笑>、欸，而且刚我嘚个嘚个太快，音乐放出来的时候觉得很慢，有没有？各位听众可以先自己在家里把贝多芬第七号交响曲一到四个乐章先大概听过一遍。
1: 好啦，所以各位听众，我们这个节目不会随便收掉的，大家不要紧张哦。因为今天聊天太久，下一集我们会再仔细的介绍贝多芬
0: 第七号交响曲的第一乐章，请大家拭目以待哦、喔。各位听众，快点去 follow 我们的脸书粉丝页跟我们的社团，我们社团叫什么名字？居然忘记了？不古典俱乐部。对，赶快去加我们哦、喔。好，拜拜。